0: Comment le développement personnel peut t'aider à incarner le changement Et quelles sont aussi ses limites Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité qui change le monde, qui te redonne foi en l'humanité et qui t'aide à incarner le changement. Et aujourd'hui, on est avec le coach de développement personnel, David Laroche. Salut David Salut Pierre Alors je te présente en 10 secondes, donc t'es es coach mais aussi entrepreneur, conférencier... Et donc, tes thèmes de prédilection, je crois c'est la, la performance, le bien-être et plus généralement, comment se créer euh, une vie qui, qui t'inspire. Donc moi, forcément, ça me parle parce que bah, j'ai envie d'essayer d'aider les gens à, à se créer une vie qui a du sens, mais aussi une société qui a, qui a du sens. Et j'avais très envie de t'inviter euh, pour, euh, pour deux raisons. Euh, déjà, parce que j'ai eu la chance de participer à, à certaines de, de tes formations et que je trouvais ça impressionnant de voir l'impact que ça pouvait avoir sur des personnes qui... Qui traversait un deuil, une période difficile, quelle qu'elle soit, ou qui se lançait dans, bah, comme moi à l'époque, sur YouTube ou, ou plein d'autres parcours de vie potentiels. Euh, D'autant plus dans un domaine où, euh, bah, moi le premier de l'extérieur, on peut se dire qu'il euh, y a quand même quelques charlatans ou il voilà, y a pas mal de, de clichés parfois fondés sur le développement personnel. Et qu'au contraire, toi, je trouve que tu avais euh, bah, réellement des, des compétences là-dessus. Et deuxièmement, évidemment, parce que bah, se changer soi et changer le monde, bah, forcément, c'est étroitement lié. Et donc, je trouve ça hyper intéressant euh, de voir comment est-ce qu'il y a des outils du dev perso, du développement personnel, pardon, qui euh, bah, peuvent aider les personnes les citoyennes engagées, voire les militants. Euh, et aussi, du coup, euh, quelles sont parfois les limites du développement personnel. Et du coup, pour commencer, euh, parmi toutes les personnes que... Voilà, tu as dû accompagner des, des milliers de personnes. Euh, donc, ça peut aller des, des jeunes étudiants en... Voilà qui, qui cherche à euh, bah, des cadres dirigeants de, de multinationales. Euh, pourquoi est-ce que euh, tu as accepté de venir parler à une audience plutôt militante euh, écolo euh, et féministe bah, Déjà, Pierre, euh, moi, je suis très, 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 euh, très contente. Enfin, je vois ton parcours, c'est très inspirant
1: et ça me faisait plaisir de contribuer à ton projet. Et c'est assez drôle parce que euh, hier, je faisais une interview, enfin, j'étais interviewé, ouais. et la personne me posait des questions par rapport à l'écologie. Et, et en fait, je lui disais que moi, ma manière de contribuer typiquement à l'écologie, c'est pour ça que je suis très content de faire cette interview, c'est non pas de contribuer directement comme tu le fais, par exemple, mais que moi, ma force, ça va plutôt d'aider des personnes comme toi à avoir les outils pour pouvoir être percutant, pour pouvoir avoir l'énergie et qu'en fait, même si c'est moins visible de l'extérieur, c'est ce que je disais hier, hein, je le disais, ça a beaucoup plus de sens quand je me regarde devant le miroir de me dire j'ai pu mettre une graine dans ta vie et t'aider à avoir cet impact-là et pour d'autres personnes que de faire ce que toi tu fais, que tu fais mille fois mieux que si moi je le faisais parce que tu es euh, beaucoup plus inspiré par ça, c'est vraiment un projet qui te tient à cœur. Et effectivement comme tu l'as dit, moi ce qui me tient à cœur c'est d'aider les individus ou les organisations à vivre leur vraie ambition. Et donc ouais. typiquement, je sais que dans ton audience il y a beaucoup de personnes pour qui que ce soit l'écologie, le féminisme globalement, la planète, le monde, les causes leur tiennent à cœur. Si je peux contribuer à, à mon humble échelle, à aider les personnes qui te suivent, à avoir plus d'impact dans ce qui les inspire, moi je suis
0: super heureux. Bah, je suis ravi parce que bah, c'est quelque chose que moi je, je sais en, en te connaissant euh, entre guillemets plus de, de l'intérieur, qui ne transparaît pas forcément euh, autant que ça pourrait à mon avis à l'extérieur, mais que, bah ouais, que tu es vraiment drivé par un intérêt général et pas... Euh, je suis convaincu qu'on a tous un énorme potentiel d'engagement, notamment citoyen, euh, et que même parmi les gens déjà engagés, notamment celles et ceux qui, qui nous écoutent, bah souvent on se heurte à un espèce de, de plafond de verre, euh, et qu'on ne s'autorise pas à rayonner autant qu'on pourrait ou à aller euh, au bout de notre engagement pour, pour plein de raisons. Euh, comment est-ce que, euh, notamment grâce au, à des outils de développement personnel, est-ce qu'on peut euh, faire péter ce plafond de verre pour... Euh, pour défendre pleinement bah, les causes qui, qui nous tiennent à cœur
1: yeah, C'est une super question. Juste avant ça, posons un contexte par rapport à, au développement personnel. Parce qu'en fait, je pense qu'il s'agit de différencier l'univers, l'industrie du développement personnel ouais. et ce qu'est pour moi le vrai développement personnel et qui n'existe pas simplement depuis quelques années. Je veux dire, depuis l'histoire de l'humanité, l'humain a cherché à s'améliorer, à progresser, à se développer. Et donc... C'est presque devenu pour certaines personnes, pas pour tout le monde, hein, quelque chose un peu de péjoratif, le développement personnel, alors qu'en fait, ça n'existe pas oui. un grand sportif, un grand entrepreneur, un grand architecte qui n'est pas dans cette démarche de progression permanente.
0: Ça m'a tellement connoté que les connotations l'emportent sur le, la nature, le sens
1: profond. Et heureusement que se développer personnellement, c'est quelque chose de, 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 de beau et de vertueux, parce que sinon, c'est triste si on n'est pas là pour, à, pour grandir et se développer. Donc, je ne sais pas si je vais te répondre sur les outils du développement personnel. Je vais à la limite, je vais te répondre sur comment on peut faire potentiellement quand on a un plafond fond de verre pour arriver à, à dépasser. Et à la limite, peu importe d'où viennent oui. les outils, dans quel cas on les met. Tu as dit un truc hyper intéressant, c'est qu'on peut avoir différentes raisons de bloquer. Et déjà, je pense que c'est une première question à se poser. C'est au final, où est-ce qu'il y a quelque chose de pas fluide, de challengeant physiquement, rien que d'y penser, rien que d'en parler. J'ai peut-être la gorge qui déglutit ou j'ai mal au ventre quand j'en parle. Est-ce que c'est, pour prendre des exemples concrets est-ce que c'est quand j'imagine me mettre en avant Par exemple, là, j'ai en tête... Alors, ce n'est pas dans le sujet euh, écologie, mais c'est quelqu'un qui a une cause, on va dire... Euh, il veut contribuer, clairement, au bien-être des gens. Et donc, c'est un chercheur okay. hyper, euh, hyper brillant, clairement, et qui me dit comme ça... Euh, « J'arrive pas à me mettre sur Instagram. » Et donc, il était dans le blocage. Je lui dis... Et concrètement, en fait, qu'est-ce que ça te fait quand tu t'imagines te mettre sur Instagram Et lui, par exemple, il a grandi dans un cercle familial où ce qui était très valorisé, c'est le fait d'être plutôt discret, de ne pas se mettre en avant, de ne pas, en gros, en gros le, le, ouais.
0: plutôt de valoriser l'humilité au fait de, de, de se placer en avant. Alors que quand tu es militant, justement, il bah, y a plein de fois où tu vas devoir t'opposer à une injustice et donc te mettre en avant. Et si c'est contraire à ton éducation, c'est plus dur. Et donc
1: tu vas avoir effectivement un conflit entre deux choses, entre d'un côté un, un héritage qu'on t'a qu transmis avec, qui a eu un sens, qui t'a permis déjà de bien fonctionner avec ta famille, mais qui potentiellement, tu 35 ans, 40 ou plus, n'a plus de sens par rapport à ton projet. Donc ça peut être une source de fric friction, c'est dire, tiens, ma friction, en fait, elle vient du fait que l'idée de me mettre en avant, c'est un conflit par rapport au fait de, de me la péter, etc. Dans ces, donc première étape, c'est déjà de se poser et de dire, c'est quoi, quoi qui crée de la friction Un autre exemple pourrait être, je ne suis pas à l'aise avec le conflit. Ce ouais. qui n'a rien à voir. Deux personnes peuvent bloquer avec ce plafond de verre pour des raisons totalement différentes. L'une, c'est se mettre en avant. L'autre, c'est bah, en fait, j'aime pas la, la tension, le conflit. Je sais pas comment gérer ça. Et on pourrait, on pourrait continuer de prendre des exemples. Ça peut être une troisième raison. J'ai l'impression que si je m'expose, je mets en danger ma famille. Déjà, peut-être qu'on va la définir. La première étape, ça serait de définir c'est quoi la première étape. <rire> c est, c est, la première étape, ça serait de définir c'est quoi la prochaine étape pour toi. Parce que plein de gens vont dire « je suis bloqué », mais je leur dis « t'es bloqué pour faire quoi ?» et ils me disent « ils savent pas en fait ».
0: Donc ouais. déjà,
1: de définir ton, ton prochain niveau en tant que militant, il ressemble à quoi Où est-ce que tu veux aller À quoi ça ressemble dans un an Une fois qu'on a ça, étape 2, pour aller vers ça, où est-ce que ça bloque Concrètement, c'est quoi le, le problème Quand est-ce que tu sens que c'est pas fluide Quand est-ce que tu sens que esquives? Quand est-ce que tu sens que tu bascules dans la, la colère ou la friction, la, la frustration ou la peur et l'idée, c'est de ne pas philosopher et de prendre des vrais moments concrets, des vrais moments où tu as senti qu'il y avait un truc qui n'est pas fluide. Un moment où, tiens, tu as, as vu quelqu'un qui pouvait avoir une influence importante dans ton projet, tu n'es pas allé lui parler. Et là, je vais dire à la personne, ok, va dans le moment, où est-ce que tu es bah, Je suis debout, je suis, je suis en soirée, il y a ce, le maire de la ville qui est là. Et il dit, ok, qu'est-ce qui se passe bah, Je ne suis pas allé lui parler. Mais ça, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe en toi ah, j'ai eu mal au ventre. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, J'ai eu, eu peur de rater devant tout le monde. Et là, on a, on a un sujet qui est intéressant. Ouais. Parce que la conséquence qui est, t'as pas parlé, c'est intéressant, mais c'est juste l'effet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Hein. Il peut y avoir mille causes. Donc, d'identifier déjà la cause interne, ça, ça serait notre deuxième étape. La troisième, la troisième étape, c'est... Et elle va, on va pouvoir la dégrader, c'est que la raison pour laquelle les dictateurs, ils brûlent les livres, c'est que... L'outil, pour moi, le plus puissant pour, pour se libérer ou pour libérer quelqu'un, ou un groupe, ou une société, c'est de permettre de poser des questions. De permettre de poser des questions, de permettre de se poser des questions. Et souvent, ce qui se passe, et c'est un vrai biais cognitif, c'est qu'on est rempli, on, a, on est comme un poisson qui a grandi dans un aquarium. Cet aquarium, ça va être nos parents, notre famille, notre religion, notre société. Cet aquarium, il est rempli d'un ensemble de croyances. Mm des croyances morales de ce qui est bien de faire, de ce qui est mal de faire de ce qui est valorisé, de ce qui est critiqué et on se rend pas compte parce que c'est exactement comme cette métaphore du, du poisson qui rencontre euh, à un moment donné un, un oiseau et, et, et l'oiseau qui lui dit qu'est-ce que tu fous dans l'eau et il dit l'eau, qu'est-ce que c'est <rire> et, euh, et en fait tu vis dans ton aquarium tu te tu rends pas compte que tu es dans l'eau et donc c'est assez fascinant comment on ne se rend pas compte d'à quel point on est en réaction en mode automatisme par rapport à un, une, une grande quantité de comportements et de croyances qu'on a appris de, de, de notre enfance mais ce qui est magique en tant qu'être humain et c'est ça qui va permettre à un moment donné de, de challenger un dictateur et on est notre propre dictateur quand on accepte les règles de nos parents sans les questionner c'est qu'on va pouvoir ça va être ça la troisième étape de, de challenger en fait cette croyance mais pas parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on réagit à quelque chose mais on n'est pas conscient c'est-à-dire que je n'ai pas, pas parlé au maire je suis conscient que je suis pas parlé au maire mais pas plus, en fait. J'ai juste conscience de la surface, et après, je passe à autre chose et je reprends ma vie. L'enjeu, c'est de dire, c'est quoi la racine donc ben, En fait, j'associe euh, j'associe aller parler au maire à, à, à me la péter devant mes collègues militants qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, à, à, à se la péter, à, à aller parler au maire Et d'aller un cran plus loin en, en questionnant ça, en disant, tiens, est-ce que c'est vraiment me la péter Est-ce que c'est est -ce est vraiment ça Déjà, le fait de questionner tes propres croyances, c'est reprendre ton pouvoir. Moi je suis assez fan de cette notion de independent thinker, d'être un penseur libre et le penseur libre, c'est déjà questionner en fait tout ce que tu crois et d'arrêter de penser que tes certitudes sont basées sur quelque chose de totalement factuel alors qu'en fait la majorité des choses qu'on croit, même vertueuses, sont que des croyances sur lesquelles on les a ancrées généralement par deux phénomènes qui sont soit des expériences qui ont été soit intenses, soit répétées, ou alors, deuxième possibilité, un discours qui a été soit intense, soit répété, encore une fois, soit les deux. Ouais. Et donc de challenger en disant est-ce que, est que là, par exemple, me mettre sur YouTube et parler de ma cause, est-ce que c'est est -ce est vraiment une question de me de mettre en avant Est-ce que c'est ça l'enjeu Parce que quand je fais ça, je suis en train de me penser que quand je vais parler en public, c'est moi le focus. Et un des beaux modèles mentaux que j'adore faire évoluer sur ce sait, ça, le sujet, c'est de dire Mais est-ce que tu vas réellement parler de toi, en fait Est-ce que c'est de toi le sujet Est-ce que c'est toi le sujet Parce que tu me, fais, tu me parles depuis tout à l'heure que tu n'es pas à l'aise à te mettre en avant. Mais si, en fait, tu n'allais pas te mettre en avant toi Et je vais décaler, en fait, avec elle, la manière qu'elle a de le voir, pour que ça soit cohérent avec. En fait, au lieu qu'il y ait un conflit, un conflit cognitif, un conflit entre son désir d'aller parler de son projet et. Euh,
0: la peur de se mettre en avant,
1: la peur de se mettre en avant. Au lieu d'en fait de combattre ça, on va on va décaler le sujet en disant tu fais du judo quoi. On va faire du judo exactement, de l'aïkido même. On va faire de l'aïkido et dire et si c'était pas une question de te mettre en avant, tu aimerais le voir comment Et là la personne ça se trouve elle va me dire bah en fait ce que j'aimerais c'est je vais pas aller parler de moi, je vais aller parler de mon projet. Et c'est fou mais le simple fait de de desserrer la friction mentale et parfois souvent inconsciente de en fait non je vais pas me mettre en avant. Je vais parler d'un projet qui me tient à cœur. Je vais aller avoir un impact. Et de l'avoir monté au niveau de la conscience et que ce ne soit plus un pilotage automatique dont je ne me rends pas compte de pourquoi je ne parle pas, ça, ça ça, donne vraiment beaucoup de pouvoir. Pour simplifier ce que je viens de dire, avant, je me disais « Ah, ça serait cool d'aller sur YouTube. »« Ah non, je ne sais pas, je ne le sens pas. » Et en fait, je réagis de manière automatique. Le propre de, de ne pas avoir conscience, c'est qu'en fait, ça allait très très vite entre l'élément extérieur ou ce qui, ce qui se joue et ma ouais. réaction prendre son pouvoir c'est ralentir. C'est ralentir les choses et c'est de prendre conscience tiens, Ah oui, j'ai wow, eu parler. Waouh, j'ai mal au ventre. Ah oui, ce mal au ventre, il fait écho au fait que j'ai peur de me mettre en avant. Respirer, je vais calmer entre autres ce qu'on appelle l'amygdale dans le cerveau, enfin c'est pas ce qu'on appelle, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui se met en route quand on sent en danger. Le fait de respirer, faire une expiration longue par exemple, ça ça va calmer mon amygdale. Donc je vais prendre conscience de ça. Ensuite, maintenant que je suis revenu à un état un peu émotionnellement de neutralité, je vais pouvoir questionner mes, mes pensées en disant, mais est-ce que c'est vraiment vrai que je vais me mettre en avant là Est-ce que ça est pas les... est ce c'est pas la pensée de mon père, ça, en fait Et sans être tu vois sans être agressif vis-à-vis -vis de mon père, est-ce que, est pas... est -ce que ouais. ça lui appartient pas, en fait et, et pourquoi, en fait, j'ai envie de m'exprimer Et si j'allais simplement pas le faire, le faire pour mon projet, et je pourrais même aller plus loin, comment je me sentirais d'avoir parlé en public, là Comment je me sentirais d'avoir contribué à, à ce projet écologique ou, ou féministe, ou peu importe Comment je me sentirais si j'avais contribuer à, à au moins une personne. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que je deviens ma propre autorité. C'est-à-dire qu'en fait, un chien, par exemple, et ce n'est pas péjoratif du tout, hein, ce que je veux dire, hein. un chien, c'est l'exemple du chien de Pavlov, son autorité, c'est son maître. C'est-à-dire qu'en gros, sa programmation, elle est dictée par l'extérieur.
0: Ouais. À
1: chaque fois que je te donne un biftec, je te fais sonner la cloche, ou la manche tu je t programmé, je te fais sonner la cloche sans biftec, que tu salives. tu es programmé, par une autorité qui est extérieure. En tant qu'être humain, on est à la fois un chien, parce qu'on a encore un énorme héritage, la preuve, la partie l'amidale, on le retrouve chez le, chez, le, chez le chien, donc on est encore beaucoup en réaction avec le fait d'avoir été programmé par association de souffrance et plaisir, sous-entendu là où tu as vécu beaucoup de plaisir, tu as tendance à vouloir le répéter, le sucre typiquement, là où tu as associé de la douleur, par exemple, tu as parlé en public, tu as été critiqué, tu l'as mal vécu, à vouloir l'éviter. Mais on est plus qu'un qu animal, on est plus que l'amidale. Parce que l'amidale, ce qu'elle veut, c'est éviter l'inconfort, chercher le confort. Elle va donc nous amener à aller nous mettre sur Netflix, Instagram et fuir. Elle va nous éviter les conflits, la tension, nous exposer, nous exprimer. Et quand tu rentres là-dedans, tu as la capacité justement à te dire, en fait, la règle de l'autorité supérieure qui était mon père n'est plus la règle que j'ai envie de suivre là, maintenant dans ce contexte-là. Et ton lobe préfrontal te permet de faire ce que le maître a fait au chien, tout comme il l'a programmé avec le chien de la, la cloche, il pourrait le déprogrammer. Et c'est ça qui est incroyable avec l'être humain, c'est que quand on accède à notre lobe préfrontal, on peut soi-même se déprogrammer des associations ou les, les reprogrammer et ça commence par le fait de questionner les croyances qu'on a. Une autre chose... Je me suis mis en avant un jour à table devant mes parents et, et euh, ma mère m'a dit Mais arrête de te la péter tout le temps. Et, et je l'ai vécu, donc c'est pas moi, hein, c'est un exemple virtuel. Ouais. Euh, et je l'ai vécu comme euh, le fait de, de perdre de la reconnaissance de ma mère. Et mon père en a rajouté en disant Mais c'est vrai, était tout le temps en train de parler de toi. Deux jours là, j'ai 15 ans par exemple, j'ai associé Il faut pas parler de soi. Et je réagis à 40 ans, inconsciemment, en mode automatique, avec une règle. De mes 15 ans. Et ce qui est le, et le plus fascinant, c'est que 80% des cas, la personne ne se souvient même plus de, du, du souvenir d'il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'elle fonctionne avec la règle sans souvenir de l'origine. Tu utilises une règle qui a fait sens il y a 5 ans, il y a 10 ans, mmh. en, dans le contexte de ta famille ou dans un autre pays, qui a fait sens, qui ne fait plus du tout de sens aujourd'hui, mais tu es encore la victime de cette règle. C'est vraiment primitif, c'est stocké dans une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe qui est un peu le disque dur de notre cerveau et qui stocke à chaque fois que l'amidale s'est mis en route en cas de danger pour dire la prochaine fois que la scène se ressemble, fais attention. Le problème c'est quoi C'est pour ça que le, le cortex préfrontal il est fascinant, c'est que tu t'as plus le même âge, tu t'es plus dans le même contexte, c'est plus le même sujet et donc c'est différent. Je vais prendre un exemple très concret du nana.
0: Ok. Parce Après, j'ai pas mal de questions à te poser. Oui, ouais, hein je suis désolé. <rire> je finis <rire> là-dessus.
1: Donc, j'ai une nana qui me dit moi, j'ai été violée, je m'en suis remis j'ai dépassé ça, et j'ai envie de dire aux femmes qui ont été violées que c'est possible de transformer ça. Et quand elle me le dit, tu vois, elle a vraiment les larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse. C'est vraiment, tu sens que c'est 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 elle. Mais Merci. elle me dit, j'arrive pas à y mettre. Alors, je pourrais lui dire, bah, bah bouge-toi, motive-toi, et qui serait le cliché typiquement du développement personnel que Il je déteste très malade, ouais. Oui, et, et surtout qu'il est le développement personnel de pourquoi les gens le dénigrent. Parce que c'est un développement personnel, c'est un peu comme le, le même qui est passé de es « t'es triste Arrête <rire> !» <vois, c> <rire> euh, Donc, tu vois, c'est dire à quelqu'un « t'as peur ?» mais arrête d'avoir peur, c'est très peu fonctionnel comme stratégie. Donc, ouais. ça sert à rien. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire Je vais faire ce qu'on vient de faire ensemble. Je vais lui dire « ok, quand tu imagines parler du, du sujet du viol, comment tu te sens ?» Et on va prendre des sensations. Bah, « J'ai mal au ventre, j'ai la gorge qui se serre. Okay. » Ça, ça te fait écho à quoi et elle me fait, euh, bah, je vois pas, ok, bah, ressens les sensations, ferme les yeux. Ça te fait écho à quoi Le fait de, de vouloir parler de quelque chose et de ne pas être à l'aise à t'exposer et aux risques que tu prends. Parce qu'elle avait commencé à me dire, je pense qu'elle a peur d'être critiquée. Je dis, ça vient d'où, en fait cette peur d'être critiquée Parce que la majorité de nos peurs, à part par exemple la peur du vide ou quelques-unes comme ça, la majorité de nos peurs sont, sont des peurs qui sont apprises, pas des peurs avec lesquelles ouais. tu es né. Donc je lui dis, tu as appris où que c'était dangereux d'exprimer de, 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 ton point de vue et elle me dit ah putain je sais et elle commençait à être émotionnelle de juste m'en parler. Elle me dit ben bah, un jour en fait il... donc elle était euh, je sais plus, elle est d'origine je sais plus quel pays d'Amérique du Sud. Et elle me disait il y avait un débat politique lié à mon président de mon pays et je me suis exprimé sur ce sujet qui était un débat politique et je me suis fait lyncher sur sur Facebook et euh, par des proches et par des gens et je l'ai super mal vécu. Et là c'est typique de ce que fait la midale. La a stocker dans l'hippocampe une règle très simple qui est « te mettre sur Facebook égale un danger, donc n'y va pas ». Mais je lui dis déjà « est-ce que c'est le même sujet ?» C'est quoi la différence qu'il y a entre ce sujet politique et le sujet du viol pour toi Et en fait, elle me dit « mais il y a tout qui est différent ». Je dis « pourquoi t'as fait ça, le, le truc politique ?» et Elle me dit « bah c'est vrai que je voulais me prouver quelque chose ». Je dis « bah t'as réussi à te prouver quelque chose ». Donc la mission, elle était incomplète. En fait, elle n'avait pas un message à partager. Elle voulait se prouver qu'elle pouvait s'opposer sur les réseaux sociaux. Donc tu l'as fait, en fait mais je dis, est-ce que c'est les mêmes moteurs qui te motivent à parler de ce sujet du viol Elle me dit, non, rien à voir. Et je dis, à ton avis, comment le, ton, ton, ta capacité de digestion des critiques, est-ce qu'elle est la même dans ce sujet-là du viol Elle me dit, non, rien à voir. Et donc, ce qu'elle a réalisé, c'est qu'en fait, le fait qu'elle ait abandonné ce jour-là, c'était parfait, c'était sur mesure, puisqu'en fait, ça ne l'inspirait pas. Donc, autant qu'elle n'ait pas envie de continuer dans un sujet qui ne l'intéresse pas. Mais au niveau inconscient, elle a stocké une règle qui a mis tout dans la même case. Alors qu'elle n'est plus la même personne, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même sujet. Et ça change tout, en fait, que ce ne soit pas le même sujet. Mm. Donc voilà, ça, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire. Je pourrais t'en parler des heures, mais j'essaie que tu as d'autres questions. Donc j'arrête.
0: Tu l'as évoqué. Je sais que j'ai oh hein. euh, fait pas mal d'épisodes sur, euh, sur le féminisme, et notamment les, les violences sexistes et sexuelles. Et c'est vrai que euh, dans tes conférences, moi j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois des personnes... Euh, euh, bah forcément, tu aides pas mal de gens à, à traverser euh, leur trauma. Enfin, plutôt, tu leur donnes les outils pour qu'eux-mêmes traversent leur trauma. C'est pas toi qui fais le boulot à leur place. Euh, et du coup, forcément, bah, dans l'eau, il euh, y, y a pas mal de, de personnes qui ont, qui ont subi, subi des viols. Alors, forcément, c'est un sujet hyper touchy à retranscrire, surtout là, en, en quelques minutes. Mais ça peut être quoi l'impact de, de quelqu'un qui arrive à, à, à transformer son, son trauma L'impact, dans quel sens Comment est-ce que, à quoi ça peut ressembler quelqu'un qui a transformé sa vie euh, en surmontant un trauma Yes.
1: Bon alors, et tu m'as demandé une réponse courte, j'ai fait de mon mieux déjà. Et, <rire> et oui, l'autre chose, c'est que c'est un, un, un sujet qui est complexe. Déjà, ouais. j'aimerais quand même mettre en introduction, un, le fait que chaque cas est différent. Et à aucun moment, je veux, dans ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais dire exactement, mais dans, je veux dire que, tous les, déjà, tous les viols ne sont pas les mêmes tous n'ont pas été vécus de la même manière, tous mmh. n'ont pas, pas, pas eu lieu au même âge, n'ont pas eu, les, ont eu des, des différents niveaux de violence, d'intensité. Et, et encore une fois, tu peux avoir une violence plus forte et une intensité plus forte et l'avoir mieux vécu qu'une autre personne. On est ch chacun notre prisme. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que souvent, quand quelqu'un vient me dire, par exemple, j'ai été battu ou violé, et c'est une question qui peut déranger, mais c'est hyper important dans la résolution, c'est quoi le vrai, le, le sujet le plus émotionnel pour toi Parce que 50 personnes, et on va même dire hommes et femmes, pour pas même, parce qu'il y a des hommes pour qui ça arrive, oui. qui ont été violés, ils vont avoir. Ce n'est pas la même raison qui crée le problème. Peut-être qu'une personne, le plus gros problème, ça a été la violence physique. Une autre personne, c'est la partie sexuelle. Une autre personne... as des personnes qui se qui veulent énormément à elles-mêmes. Et c'est... Euh, Putain, mais je le savais, je lui faisais pas confiance, pourquoi j'y suis allé Et je me déteste depuis ce truc-là. tu as d'autres personnes, c'est l'image de leur famille. T as d'autres personnes, c'est un problème religieux. Et c'est hyper important parce qu'on peut pas aborder un sujet si complexe et si unique en disant « Le viol se traite de telle manière, alors que, comme je viens de l'expliquer, il peut avoir 40 raisons de pourquoi tu le vis mal. » Et D'ailleurs, une... c'est intéressant, je n'essaye pas de traiter avec la personne le viol, mais plutôt qu'est-ce qui est derrière son enjeu. Donc ça, c'est important pour moi à poser. Ah oui, haute parenthèse importante, j'ai à aucun moment la prétention que hein, si ça m'arrivait, euh, je... ça serait facile pour moi, ou euh, miraculeux, ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour... Euh comme tu l'as dit, apporter des outils, faciliter le fait de dépasser des événements difficiles, quels qu'ils soient. Moi, j'ai vécu les miens, qui ne sont pas de l'ordre du viol. Euh, mais donc, déjà, il voilà, n'y a pas de projection oui. de...
0: Oui, et puis il n'y a pas de garantie non plus que les outils marchent forcément pour vous. C'était juste pour dire que et donc, ça oui. existe. Et, ouais, et, 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 et je pense qu'il y a tellement de gens qui peuvent bénéficier de ces outils que... Clairement, c'est la, laquelle... la raison pour laquelle...
1: C'est la raison pour laquelle, en formation, en séminaire, souvent, ce que j'essaie d'éviter, enfin, j'évite le plus possible de répondre philosophiquement. Oui. Parce que c'est justement, j'aime pas mettre tous les êtres humains dans une même case alors qu'on ne rentre pas dans une même case. Et j'essaie plutôt de dire, tiens, qui dans la salle se sent prêt à vivre un accompagnement du coup devant tout le monde, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, mais il y en a qui en, qui en, qui en sont prêts, qui sont prêts à ça. Et c'est beaucoup plus riche à la fois pour la personne, mais aussi pour tout le monde, parce qu'on évite de débattre sur, un, sur la philosophie. Oui.
0: C'est incarné par, un incarné par
1: une personne qui va vivre sa transformation. Et souvent, plein de personnes très sceptiques, quand elles voient ça, se disent... Ok, quant à la personne qui dit elle-même, putain, je me sens beaucoup mieux, c'est plus facile. C'est pour ça que j'évite euh, ces sujets-là. Maintenant, un truc qui est certain et qui valable, tout sujet confondu, c'est qu'une des, une des sources de guérison les plus incroyables et qu'un des plus gros paradoxes, je trouve, de l'être humain, c'est que souvent, quand on n'est pas bien, on se replie sur soi, ce qui est, ce qui est normal. Ouais. Paradoxalement, un des, bons un des magnifiques moyens de guérison, c'est de, de se tourner vers l'autre. Et c'est un vrai paradoxe que j'adore. Qu Au moment où tu te dis, et si mon événement difficile devenait une ressource pour autrui, et que tu commences à, à être moteur là-dedans, et donc par exemple, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être écrire un livre et en parler, ça peut être libérer la voix. Par exemple, si on prend les agressions sexuelles, ben, As des femmes qui. C'est un paradoxe qui est assez fascinant, c'est que en, en osant en parler pour aider d'autres femmes, au final, la femme qu'elles ont le plus aidée, c'est elle-même. Mmh. Et donc, c'est
0: un et, justement. Et je me permets une parenthèse, si pour l'instant, là, vous, ça vous concerne et que vous n'en êtes pas à ce stade-là, c'est OK, quoi. On n'est pas en train de. Non, y bien sûr, il n'y a, a, a,
1: a pas de dogme mais il n'y a pas de il faut, clairement. Il oui. n'y a pas du tout de il faut, c'est qu'est-ce qu -ce que tu ressens où est-ce que tu es prêt? Oui, ce qui est si sûr, est ce qui est sûr, c'est que dans le processus de libération, déjà, euh, oser en parler à quelqu'un, c'est libérateur. Utiliser son histoire au service d'autrui, c'est libérateur. Et il y a un truc qui est assez dingue, c'est que quand vraiment tu fermes les yeux, et c'est un exercice que j'aime bien faire, faire avec des personnes, c'est quand tu fermes les yeux et que tu imagines que tu es dans 10 ans et que tu as une quinzaine de personnes autour de toi qui ont vécu quelque chose de similaire à ce que toi tu as vécu. Et tu imagines que ces 15 personnes elles ont les larmes aux yeux, pas des larmes de tristesse mais qu'elles ont des larmes de gratitude et qu'elles te disent merci pour le déclic et pour l'inspiration que tu m'as donnée parce que, parce que tu as réussi à transformer et donc ça m'a inspiré. Il y a un truc assez fascinant, c'est que tu peux prendre une personne qui en soi n'a pas encore transformé mais quand elle arrive à imaginer et ressentir qu'elle n'a pas vécu ça pour rien et qu'elle peut être utile pour d'autres personnes et qu'elle le ressent vraiment, c'est pas juste théorique et Conceptuel. Tu vraiment fermer les yeux, voir les 15 personnes, leur ressentir leur amour. En plus, c'est facile d'avoir de l'empathie pour elles parce qu'elles ont vécu quelque chose de similaire. Du coup, euh, Ça peut créer un gros moteur. Moi, par exemple, je suis mal dans ma peau. Tu L'idée de me dire que, via ce que je vais faire, je vais pouvoir aider des jeunes de 15 ans à ne pas se suicider, je peux te garantir que quand je reçois un, un, un message sur Insta ou TikTok ou peu importe et que j'ai un jeune de 15 ans qui m'écrit « j'ai failli me suicider, j'ai vu tes vidéos, je ne me suis pas suicidé », ma vie elle est ouf, tu vois, quand, 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 quand je lis un truc comme ça, c'est un truc de dingue. Il peut y avoir un milliard de personnes qui me diraient « David, t'es une grosse merde », j'en ai absolument rien à foutre, c'est-à-dire que c'est un magnifique paradoxe, c'est que j'ai changé plein de choses dans ma vie, dans l'objectif d'aller aider, ces, servir ces, ces gens, et donc as ce « et » en fait, c'est-à-dire que au final, c'est une source de fuel incroyable de, de, se rendre de rendre service aux autres, qui me donne l'énergie pour aller à me dépasser moi-même, me transformer, apprendre sur moi. Et faire ça est une source énorme d'énergie pour inspirer plus, et c'est hyper vertueux. Donc, clairement, l'idée de se dire qu'un jour, ce qu'on a vécu... Ça, et c'est l'exemple typique de docteur Victor Frankl, hein, qui a été enfermé dans les camps de concentration, et qui, dans les camps de concentration, imaginait déjà comment il allait utiliser ce qu'il lui vivait dans les camps de concentration au service de l'humanité dans, dans ses travaux de psychologie okay. et qu'il s'imaginait en train d'en de de, partager, de le parler. C'est hyper important ce truc-là parce que ça donne de la lumière au bout du tunnel. Et l'être humain, et je sais que c'est contre-intuitif, notre plus gros problème, c'est pas ce qu'on vit. Notre plus gros problème, c'est la perte de sens. Et c'est... On souffre beaucoup plus d'un... On souffre beaucoup plus d'un moyen problème qui n'a pas de sens qu'un gros problème qui a beaucoup de sens. Et donc, quand tu arrives à prendre un challenge comme le viol ou d'autres challenges et lui donner le sens, du sens, ça peut se transformer en le plus gros moteur. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir la confiance, par exemple, de parents qui ont perdu leur enfant. Et quand à la maman qui a perdu son enfant et qui connecte vraiment, pas simplement intellectuellement, mais émotionnellement, au fait que... Parce que par exemple, il peut avoir de la culpabilité de « j'ai perdu mon enfant, donc si je suis heureux, ça veut dire que je n'aime pas mon enfant », ce qui est une zone de friction potentielle. Mais quand on réinverse ça et que ça se transforme en mettre de la valeur sur ma vie et faire du décès de mon fils un moteur pour inspirer d'autres parents, pour créer des choses dont je rêvais, et, et, et en fait faire de mon fils un symbole, même dans les médias ou lui dédier ma fondation. Et, en fait, au contraire, au lieu qu'il disparaisse c'est comme s'il vivait, vivait avec toi. Il devient, il devient éternel presque dans, ouais. dans, avec toi et il devient un moteur. Et donc, paradoxalement, le décès de ton, ton fils peut avoir été à la fois le plus gros challenge de ta vie, le plus douloureux, et, et c'est pas « où encore une fois, et en même temps un tremplin. Et j'insiste sur ce « et où parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, donc tu es en train de dire que c'est bien de perdre un enfant. » Non, c'est bah pas non, ce que j'ai ouais. dit. Ce que j'ai dit, c'est que le plus gros challenge de ta vie peut se transformer dans la plus grosse source de motivation et de tremplin. Et d'ailleurs, la douleur, c'est une énorme source de, de, de motivation. Je m'arrête.
0: C'est exactement ce qu'a ce qu fait, euh, je ne sais si tu connais, Latifa Imziaten, que je viens d'interviewer, dont le, le fils, c'était le militaire qui était tué par Mohamed mera à Toulouse, et qui maintenant euh, bah, diffuse la paix et va, va parler à tous les jeunes dans les quartiers pour, euh, pour lutter contre la, radic la radicalisation et juste euh, l'isolement de Et voilà, c'est ces magnifique, quoi. en faisant ça... Elle rend, elle rend éternel son fils. Euh, parmi tous les gens que tu as accompagnés, est-ce que tu aurais en tête des, des anecdotes de, de, de bénévoles euh, écolo, ou des militants ou peut-être des, des cadres ou dirigeants d'ONG que, que tu as pu aider et du coup l'impact que, que ça a pu avoir
1: bon, Alors clairement déjà, ce n'est pas mon focus numéro un, donc je n'ai pas d'anecdote. Oui, dans le grand public. Et ouais. Ceci, il y a quelque chose euh, qui non, non, mais j'ai quelque chose qui me vient. Euh, C'est plus des, des micro coaching, plus dans les formations pas une personne que j'ai forcément suivie, mais une interaction avec une ouais. personne. Il y a plusieurs schémas que je retrouve qui peuvent être intéressants. Okay. Ce qui se passe souvent pour quelqu'un qui a une cause, et c'est un paradoxe qui est assez fascinant, c'est que quelqu'un qui a une cause et qui est en colère vis-à-vis enfin, -vis de quelque chose, ben, il est en colère. Et la colère, elle a deux côtés. À la fois, elle est moteur, à la fois, elle permet de faire du bruit, mais parfois, elle rend inaudible. Ce qu'on veut dire est spécialement à quelqu'un qui n'est pas en colère. C'est-à-dire que si toi, tu es en colère et moi, je suis en colère et qu'on est en colère pour la même chose, entre guillemets, notre colère, elle peut je nous comprends. aider. tu vois. Ouais. C'est vraiment euh, sur le champ de bataille, on s'énerve. Mais si moi, je ne suis pas en colère et en plus, le sujet, à la base, je suis neutre, sans dire que même je suis de l'autre côté, ta colère, elle peut même être contre-productive pour me parler. Et via ça, il y a beaucoup de personnes qui ont des causes qui leur tiennent à cœur qui n'arrive pas à avoir l'impact qu'ils voudraient, parce que tu ne peux pas influencer quelqu'un que tu condamnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis « Moi, ma cause, c'est l'écologie. » Et ça, c'est la bonne cause. Donc, par conséquence, tous ceux qui ne s'y intéressent pas sont mauvais, et que j'ai du jugement envers eux, game over en tant que militant.
0: Mmh. » Consciemment ou inconsciemment
1: Oui, mais principalement inconsciemment. Oui. <rire> Parce qu'en fait, c'est-à-dire que si tu viens de voir et que je te dis, imaginons, moi, ma, une cause importante pour moi, c'est l'éducation des enfants. Et que je viens de voir, et que je te fais, euh, Pierre, euh, tu te rends compte, là, tu t'occupes pas, pour, tu, tu fais rien pour les enfants, c'est ouf. Comment, et, et, que, et encore, là, c'est une version très soft de ce qu'on pourrait ouais. entendre en version virulente. Comment tu veux t'ouvrir à moi si la première chose que je fais, c'est de te condamner L'être humain, il n'est pas fait pour s'ouvrir à quelqu'un qui lui dit « t'es une grosse merde <rire> ». Et, et c'est hyper, hyper important ce truc-là, c'est que quand tu crois quelque chose, tu vas avoir tendance, on va avoir tendance à s'exprimer en, en donnant les, les, points de vue, les, les arguments et les idées qui nous convainquent aujourd'hui. Le problème, c'est que la personne à qui je m'adresse n'en est pas au stade où je suis moi aujourd'hui. Donc, je vais avoir en tête où en est la personne dans ses connaissances, dans sa compréhension, dans ses résistances, pour l'aider à faire ce pont entre de là où elle est jusque là où potentiellement moi je suis, en tout cas lui permettre de faire ce pont. Si je suis militant et que je crois en quelque chose et que mon objectif c'est de, de développer ma cause, de lui faire prendre de l'ampleur, qui dit prendre de l'ampleur, dire du coup influencer, semer une graine, dans la tête de personnes qui sont dans un dégradé de euh, les plus extrêmes, je suis contre, à mm. ouais, à neutre, à ok un petit peu. Et donc, à moi de voir où que envie de, qui j'ai envie de toucher. Imaginons juste prendre quelqu'un de neutre. L'erreur, c'est de m'exprimer avec ce que je crois aujourd'hui, alors que la clé, c'est de me rappeler quand moi aussi j'étais neutre, quand j'ai été neutre, comment je pensais Qu'est-ce que je croyais Quelles étaient mes résistances Qu'est-ce qui m'a permis de faire cette transition de qui j'étais à qui je suis Ça, c'est beaucoup plus intéressant que qu'est-ce que je crois aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que je crois aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ma prise de conscience. Et en neurosciences, par exemple, ils, ils se sont rendus compte que si je te partage quelque chose que j'ai compris, qui pour moi a énormément de valeur, et qu'on scanne ouais. mon cerveau, on va se rendre compte qu'il y a une... Mon, mon cerveau, il va vraiment s'illuminer parce que cette idée-là... Par exemple, il y a des idées importantes pour toi au niveau euh, euh, sociétal qui sont câblées à plein d'autres idées, à des images et des souvenirs. Mais si tu me donnes en une phrase que tu as appris et qu'on scanne mon cerveau, il y aura beaucoup moins d'activité. Et on s'est rendu compte que si tu me racontes le voyage que tu as fait pour passer de... Ou comme moi, j'étais avec... L'idée, elle ne représente ouais. pas grand-chose. À avoir la prise de conscience... Et par exemple en me racontant les challenges que tu as vécu, les endroits où tu as résisté, les prises de conscience et que tu me fais vivre ton voyage et qu'on met un scanner sur ton cerveau et le mien, on va se rendre compte que mon cerveau se synchronise, se synchronise au tien et que je vais commencer par créer les genres de connexions que toi tu as sans avoir vécu l'expérience et c'est la raison pour laquelle depuis l'histoire de l'humanité le médium le plus utilisé pour transmettre le savoir, à l'époque, c'est le feu. On se met autour du feu et t'as le sage qui raconte les anecdotes de la précédente chasse et des histoires. Et via ça, je transmets pas seulement de la connaissance, parce qu'une connaissance sans croyance, elle a aucune valeur. Parce que fumer-tu, c'est de la connaissance. Fumer-tu devient intéressant si j'ai toutes les croyances qui vont avec qui fait que j'ai plus envie de fumer. Tu comprends? Ouais. Donc, donc. Tu ne peux pas influencer quelqu'un que tu condamnes, ça demande du coup soit de te rappeler qui t'étais, si tu parles à quelqu'un qui te ressemblait, mais si tu parles à quelqu'un qui est très différent de qui t'étais, et c'est contre-intuitif, mais c'est indispensable, de poser son modèle du monde à soi sur le côté et d'arriver, d'aller parler à la personne. Imaginons, je suis pro-écologie et je voudrais influencer des industriels. Si j'y vais avec la 11 de, c'est mal ce qu'ils font Game over. Le seul moyen, c'est d'aller les voir en mode neutre, en mode comme si j'étais un enfant qui essaye de comprendre un, un, le monde de quelqu'un et dire « Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce qui te challenge C'est quoi tes moteurs Qu'est-ce qui te fait peur ?» Ça va être un milliard de fois plus intéressant pour deux raisons. Déjà le lien qu'on va créer. Et si on a créé un lien, tu vas pouvoir m'écouter quand je vais parler plutôt que quand je vais commencer à parler et t'insulter ou te donner des leçons, tu vas, tu vas te fermer donc un, ça va créer un lien, tu vas m'écouter mais plus que de m'écouter, je vais pouvoir formater la manière de transmettre mon information dans un monde qui te parle à toi parce que si tu es industriel, imaginons que euh, ton, ton moteur c'est le profit et ce que j'entends typiquement de plein de personnes qui ont des causes c'est qu'ils jugent les gens qui veulent faire du profit mais c'est mort Tu n'arriveras jamais à l'influencer par contre si tu comprends qu'est-ce qui le motive là-dedans, peut-être le challenge personnel, le fait de prouver un truc à son père qui date de l'enfance et que peut-être toi aussi tu veux prouver un truc à ton père et que tu arrives à créer d'humain à humain, tu peux te garantir que derrière mmh. quand tu vas lui présenter comment peut-être changer le modèle pour créer du profit et lui parler, tu vas avoir beaucoup plus d'influence sur le monde en créant de la relation et allons plus loin, de l'amour que ah oh, t'es une grosse merde, tu devrais changer. Donc ça c'est clé en termes d'influence c'est même validé scientifiquement ils ont fait des expériences scientifiques hyper intéressantes ils prennent des gens qui ont des croyances politiques donc dans les, les croyances politiques okay. c'est le genre de trucs bien ancrés qui bougent pas trop okay. ils ont fait deux tests ils prennent enfin le premier premier échantillon de communication ils mettent une communication avec tous les arguments qui les argumentent donc en faveur de, de, de l'idée opposée donc la personne Ça croit braque. croit bleu ils donnent tous les arguments en, pour... Qui, qui sont dans le sens de croire rouge. Ouais. Ce que font la plupart des militants.
0: Hein. Mmh.
1: Ils ont une autre communication où ils commencent avec un énorme paragraphe en disant tous les arguments qui font qu'on aurait intérêt à penser bleu. Et les gens disent, mais c est, c est, je ne vais pas renforcer ce qu'ils pensent. Mais en fait, tu n'as pas compris. Tu vas créer du lien. Et ensuite, ils mettent les arguments en faveur du rouge. Et ils regardent les performances de les, des deux communications et c'est juste surréaliste. Parce que tu ne t'ouvres pas à quelqu'un qui te condamne. Tu, te, tu ne t'ouvres pas à quelqu'un qui ne te comprend pas. Tu ne t'ouvres pas à quelqu'un qui ne part pas de ton monde. C'est mort. Et, et ça, pour moi, j'ai des dizaines d'exemples de militants ou des personnes qui ont des causes à qui je les ai aidés à déjà avoir plus d'empathie pour les personnes qui condamnent. Oui. Parce qu'en fait... Oui, mais je vais pas avoir d'empathie pour ce gros con. Ouais, mais en fait, dans ce cas-là, c'est toi qui vas perdre ta partie. Je te dis même pas de le faire pour lui. C'est juste ouais, game over. Mets ta cause à la poubelle. Parce que si tu veux convaincre que des gens convaincus, c'est très bien. Mais dans ces cas-là, en fait, tu es juste dans un micro-cause de gens qui croient la même chose. Le principe même de pouvoir véhiculer une idée, c'est de, de semer la graine dans la tête de gens... Pour qui ils en sont pas là où tu en es. Et c'est le propre de l'éducation. Hein. Apprendre, transmettre quelque chose, c'est faire passer quelqu'un d'une connaissance à une connaissance plus, plus évoluée. Mais ça passe toujours, moi c'est ma fascination de la pédagogie, ça passe toujours par partir de ton monde. Et quand tu comprends fondamentalement qu'il n'y a pas d'êtres humains qui se lèvent le matin, allez, allez juste pour pas qu'on débatte, allez, enlevons les 1% de, de psychopathes. 99% d'êtres humains, Et on pourrait même s'amuser là-dessus, mais bref, 80, <rire> 99% des êtres humains. Se lève pas le matin en disant Oh, tu sais ce que je vais faire aujourd'hui Je vais faire de la merde. Non, et donc, à partir du moment où je présuppose que les gens à qui je m'adresse sont comme ça, comment tu veux qu'ils m'écoutent et, et ça, c'est clé. On parle là de. Mais moi, c'est pareil, quand j'interviens dans un, dans un lycée, des fois, j'ai des professeurs qui me disent Mais comment tu fais pour connecter avec les jeunes comme ça bah, Déjà, la première chose, c'est que je présuppose pas que j'ai la vérité. Je présuppose pas que euh, mon modèle du monde est mieux que le leur. Je ne présuppose pas que jouer aux jeux vidéo, c'est mauvais ou que euh, passer son temps à vouloir draguer, c'est mauvais. Et en fait, j'arrive en mode donne, « Donne-moi ton monde. Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te nourrit ?» J'ai un jeune comme ça, il n'a rien compris. Il, sa mère voulait absolument qu'il fasse un coaching avec moi, donc il s'attendait à voir l'adulte qui allait lui faire le son. Et je lui dis « Tiens ouais. !» On s'en fout de ce que ta mère elle veut. Dis-moi ce qui t'inspire. Il m'a regardé genre euh, comment ça on s'en fout. Euh, <rire> euh, genre moi. <rire> Et il a commencé à me parler des jeux vidéo. Je dis quoi d'autre qui t'inspire Il me dit j'adore euh, raconter des conneries en cours. Et là, il s'attendait à je lui donne une leçon. Je dis mais c'est génial comment tu t'y prends. Il me dit Ben, bah, je trouve toujours un truc décalé. Je dis mais c'est un super pouvoir. Et en plus je, je dis ça ça te demande de faire preuve de de, de certaines forces. Qu'est-ce que tu... où est-ce que tu fais preuve de courage quand tu fais ça Il me dit ben bah, euh, je suis obligé de m'opposer à mon professeur et machin. Et sa mère m'avait dit Tu verras, il a un niveau d'attention qui est très. Euh, il est censé être trouble, euh, trouble d'attention. Tu verras, euh, après 30 minutes, il ne va plus t'écouter. Je veux dire, après deux heures, il était là en mode. Euh, il était à fond. <rire> mais pourquoi il était à fond Parce que je suis parti de lui. Et les gens disent Oui, mais du coup, ça ne sert à rien. Mais si, justement, ça sert. Parce qu'après, je pouvais avoir beaucoup plus d'influence sur lui. Pour lui, même d'ailleurs, plutôt que sur lui. Pour lui, c'est-à-dire lui dire tiens, et au final, toi qui adores les jeux vidéo, quand, euh, quand tu fais ce choix-là en cours, par exemple, -ce que ça comment ça influence les jeux vidéo Ah, bah c'est vrai que ma mère, après, elle m'empêche de jouer, c'est chiant. Tiens, et si, hein, on... et si on faisait pas les études pour faire plaisir à ta mère et qu'on le faisait pour que tu puisses jouer davantage Et là, il me dit tu vois, tu sais, c'est. Ouais. Et... j'y avais pas pensé. <rire> et elle m'a dit tu vois trois mois plus tard elle me dit qu'est-ce que tu as dit à mon fils je l'ai jamais vu bosser comme ça pendant l'été il était à deux doigts de se faire virer de son collège ou de son lycée je sais plus mais ben parce que en fait j'ai pas essayé de lui imposer mon monde j'ai pas présupposé que j'avais raison j'ai pas présupposé que j'étais au-dessus j'ai essayé de le servir et je pense que ça c'est super important parce que quand j'ai une cause je souvent le problème c'est que je présuppose que ma cause elle vaut plus que la tienne peut-être que la personne à qui je m'adresse, ok, elle pollue mais ça se trouve tous les jours elle met tout son cœur pour être un super papa pourquoi ça devrait être moins important et tant que j'ai pas compris qu'elle a sa cause pourquoi elle sourirait à la mienne et après des fois les gens ils me disent oui mais j'ai l'impression de pas être moi-même je dis mais attends, quand, si, tu, si, tu vas, si tu vas en Chine pourquoi tu lui parles pas français <rire> bah parce qu'il va rien comprendre bah, bah sois toi-même, parle, <rire> parle lui français c'est un bon exemple ça et en fait, c'est pas une question d'être soi-même ou pas soi-même, c'est une question de, si t'as un truc à dire, dis-le dans la langue que l'autre comprend.
0: Face à la, la crise écolo ou les inégalités, ou tous les enjeux de société en général, c'est vrai qu'en tant que militant, on peut souvent avoir l'impression d'être en mode euh, euh, David contre Goliath, quoi. Et ouais, je m'ai même pas fait exprès. <rire> Et justement, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent nous aider, euh, notamment dans le développement personnel, Où toi, t'as une citation que, que j'ai découverte hier, que j'aimais bien. Au lieu de se dire, est-ce que euh, je suis sûr que... Euh, je l'ai mal fait. <rire> <rire> La plupart du temps, on se dit, mais en fait, on ne va jamais y arriver. Et toi, tu te dis autre chose. Tu te dis, est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas y arriver Exactement. Ouais. Et du coup, de créer ce doute, bah, ça crée de l'espoir, en fait. Et Exactement. ça change tout. Exactement. Donc, c'est clair. Et
1: tu as dit un truc, ça m'a fait penser à un truc hip que je voulais absolument partager. Ah oui, David et Goliath. C'est génial que tu aies choisi cette métaphore-là. Et je pense que c'est cool par rapport au, au, sujet. Au, au sujet. Il y a deux manières de voir l'histoire de David et Goliath. Ouais. Donc tu as l'histoire populaire Le faible contre le fort Mais il y a une autre manière de voir David et Goliath Qui est assez intéressante Encore une fois c'est métaphorique hein, David et Goliath Ils ont existé mais c'est romancé tout, les, Toutes les versions sont romancées Mais néanmoins c'est la leçon qui est intéressante Donc tu peux voir Goliath comme étant euh, Un géant super fort Invincible qui a tué tout le monde Et David comme un, un petit frêle etc Qui a aucun, aucune chance Il y a une autre manière de le voir Goliath il est très grand et comme beaucoup de personnes très grandes, il n'est pas le plus rapide. là il est très grand et il s'avère qu'il a une maladie qui est que, en, parce qu'il a grandi très vite, ça, influence, ça, ça impacte sa vue et il voit, il, voit, euh, il voit moins bien. David, lui, il est berger et il passe son temps à s'entraîner à la fronde pour protéger son troupeau des animaux qui pourraient attaquer son troupeau. Sous-entendu, il est sur entraîné à envoyer de manière précise oui. une pierre à distance pour protéger ses animaux. Donc en fait, ce qui peut sembler être un combat David contre Goliath, le faible contre le fort, est en fait plus nuancé et plus complexe que ça, ouais. qui est que dans le contexte en question, le combat démarrant à distance, David est en fait surentraîné à utiliser ses forces contre les faiblesses de Goliath et donc de gagner. Et il a gagné parce que justement, David met long Goliath met longtemps à s'approcher et David est précis. J'adore cet angle de l'histoire, parce que ça montre quoi Ça montre que le vrai problème, ce n'est pas David contre Goliath. Le vrai problème qu'on a, c'est de croire qu'on est David dans la version 1 de l'histoire, face à un Goliath invincible. Mais ça n'est pas possible d'être un mastodonte sans avoir une faiblesse. Et là-dedans, il y a la philosophie qu'on a retrouvée, par exemple, dans le, le, les alliés contre... Donc, la Seconde Guerre mondiale, les alliés contre l'Axe, les, contre, les nazis. Comment ils ont fait, les alliés ils, sont, ils ils sont pas essayés de battre les Allemands sur, le sur tous les fronts. Ils ont regardé toutes les côtes françaises. Ils se sont dit, où est-ce que, dans toute la côte française et même belge, les Allemands sont moins protégés Et c'est comme ça qu'ils ont identifié la Normandie. Et ils se sont dit, on va mettre toute notre armée à un endroit mmh. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Et là-dedans, il y a la philosophie d'une start-up. Une start-up, start elle n'essaye pas de battre la multinationale sur tous les fronts de la multinationale. Parce que qui dit multinationale dit « t'as des lobbies, t'as la politique avec toi, t'as l'argent, t'as les ressources. » Mais t'es lent. T'es lent et t'es partout. Et donc, comment gagnent les startups Elles choisissent un angle, comme le, département, le débarquement euh, en Normandie, et elles mettent tout sur une chose pour être bien meilleure sur cette chose-là. Donc, j'aimerais déjà casser le modèle de « je suis face à un mastodon » parce que le meilleur moyen de ne jamais gagner contre le mastodon, c'est de penser qu'il est surpuissant. Le mastodon, il est forcément fragile.
0: Je trouve ça trop intéressant parce que, du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir plein de combats avec les mêmes acteurs, mais selon euh, bah, sur quelle force ou quelle faiblesse de l'un et de l'autre tu joues, bah, l'issue peut être hyper différente et en ça par exemple bah, pour des activistes écolo par exemple c'est absurde de, de se battre euh, sur l'axe euh, bah, financier alors que bah, voilà, si tu t'attaques à leur image si tu t'attaques à ramener l'opinion publique de ton côté bah, tu as beaucoup plus de chances de gagner si tu t'attaques à leur réputation qui, qui est clairement leur point faible sur cet axe là par exemple et toi ta force exactement
1: et donc là tu rentres dans une, dans une logique qui est non pas te battre contre la force de ton adversaire où en fait c'est quasiment perdu d'avance mais plutôt te battre avec ta force sur la faiblesse de ton adversaire. Mm. Est-ce qu'il y a un principe de base militaire et qu'il y a un principe de base euh, de boxe ou d'entrepreneuriat qui est
0: « je ne vais pas miser sur mes faiblesses ?» Alors que dans l'histoire, en plus, il y avait plein de cas similaires où euh, en fait, il y avait des failles énormes et, euh, et le « petit » entre guillemets euh, a gagné. C'est juste qu'on on oublie ces histoires et que euh, bah, c'est aussi comment tu maîtrises la perception que tu te donnes, parce qu'il y a sûrement plein de fois où euh, tu as des mastodontes qui sont à deux doigts de craquer, mais parce que les, les gens se disent, ah mais bah, de toute façon,
1: euh, ce n'est pas assez
0: fort, du coup ils passent à autre chose, alors qu'en fait ils étaient à deux doigts de gagner. Quoi. Ah, ça c'est clair
1: qu'il y en a plein, plein, plein dans l'histoire et dans le sport. Et, dans... et, et effectivement, la, la perception que tu... C'est pour ça que les boxeurs, ils rentrent sur le ring et qui veulent intimider, ouais. parce qu'ils savent qu'une partie du match dans la tête. Se, joue, se joue dans la tête de l'adversaire. Et que si l'adversaire se dit euh, « c'est mort », il va abandonner plus vite. Et donc effectivement, le, le mastodon bénéficie de ce, cette perception de euh, « je suis fort », alors qu'en fait, euh, il est peut-être ultra ouais. fragile. Et on voit des boîtes ultra grosses qui s'écroulent très vite. Et c'est assez contre-intuitif à comprendre. C'est le problème du Titanic. C'est-à-dire qu'en fait, le Titanic, il a beau être gros, au moment où il a le l'iceberg qui est face à lui c'est mmh. pas évident de, de tourner et ben en fait c'est le même problème dans une chute d'une grosse boîte, c'est que là où t'es petit, quand t'es petit et que tu chutes t'es es, es beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus facile de hop, boum boum, remonter et c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre en entrepreneuriat, c'est que chuter quand t'es gros ça peut faire beaucoup plus mal et ça peut être beaucoup plus dur, d'autant plus que
0: t'as des des réflexes qui sont installés, des, la politique qui s'est installée. Ce que je trouve intéressant dans cette notion aussi, c'est que souvent on a une vision figée de qu'est-ce qui est possible, impossible, sans se rendre compte que bah, non seulement à travers le temps, ça a évolué. Quoi. Enfin, euh, avoir Internet, euh, il <rire> y a 200 ans, ça semblait impossible, ou le droit de vote des femmes, il y a 100 ans, ça semblait impossible, et pourtant euh, c'est là aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, c'est que non seulement ça varie dans le temps, mais en plus ça varie effectivement selon le, bah, le contexte que tu poses. en fait, Et que... Est-ce que tu peux nous parler, ouais, de toi, ton rapport à, à l'impossible
1: Déjà, je vais dissocier deux formes d'impossible. Parce que des fois, il y a des personnes qui, qui « déforment » mon message en disant okay. « David, il dit que tout est possible ». Oui. Ce n'est pas mon message. Le « tout
0: est possible » dans toutes les directions n'a aucun sens. Oui. Dans l'écologie, les limites planétaires qu'on a dépassées, euh, c'est fini. Enfin, c'est la thermodynamique, euh, c'est pas... C'est pas une question d'opinion, quoi. Donc,
1: je vais dissocier le « tout est possible » en mode juste théorique, encore une fois. Est-ce que je peux devenir basketteur en NBA et avoir les scores de Jordan Il y a peu de chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas mon plus grand rêve. Donc déjà, je vais ré, réduire le champ d'application de, ce, de cette idée aux endroits qui m'inspirent véritablement parce que je ne vais pas avoir le même degré. Et c'est prouvé en neurosciences. Quand quelqu'un fixe un but qu'il inspire et qu'on scanne son cerveau, on voit le glucose et l'oxygène affluer dans le lobe préfrontal. Donc, il y a une vraie corrélation entre avoir un but qui t'inspire vraiment et ta capacité, du coup, planification, intuition, créativité, régulation des émotions, etc. Donc, ta capacité à, à transformer l'impossible en possible quand ça a beaucoup de sens pour toi est plus élevée ouais. déjà. Ensuite j'aime bien ce frame justement qu'on a vu juste avant qui est, en fait je sais pas ce qui est impossible donc allez, allons voir, allons tester et je pense que c'est ça moi que j'essaie de garder il y a presque une énergie un peu enfantin, un peu de jeu de t'imagines pas le nombre de fois où, où quelqu'un m'a dit non mais en fait ça c'est pas possible, des, même des trucs banals je voulais changer ma carte SIM le mec de l'agence il me dit je, 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 je partais en déplacement deux heures plus tard donc je, je pouvais pas attendre le moment, il me dit non non mais c'est 24 heures et je dis comment ça 24h il faut que vous attendiez 24h pour que votre carte SIM soit changée euh, et je dis bah, comment on peut faire il dit non non mais c'est pas possible et en fait le pas possible en 20 minutes plus tard j'avais ma carte SIM dans la main et on partait et est comme ça j'en ai des centaines c'est un truc de malade le nombre de fois où on me dit c'est pas possible donc ma philosophie c'est d'aller vérifier ben, <rire> Allons, à, à, à condition bien sûr que ça a du sens parce que je vais pas aller vérifier sur des trucs dont je m'en fous ben, oui. mais là ça avait du sens c'est important pour moi d'avoir cette euh, ligne téléphonique donc, euh, bah ouais, que, que, questionnons, l'humanité est remplie de choses soi-disant impossibles qui se sont transformées en possibles. Je pense qu'entre autres, avec Internet et les cerveaux collectifs qu'on peut créer avec l'humanité, on est capable de résoudre des trucs à plusieurs dont on n'a aucune idée individuellement. C'est ça, ça le propos que je trouve fascinant, c'est qu'à l'échelle de l'entité, c'est ouais. du délire. À l'échelle du groupe, c'est accessible. L'humanité fait ça depuis des milliers d'années je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à résoudre plein d'enjeux euh, sociétaux, euh, climatiques, peu importe. On est... enfin, moi, j'ai une croyance dans la capacité de l'être humain à résoudre des, des problématiques complexes qui est, qui est, qui est élevée et pas d'ailleurs que dans l'être humain, à de, de la vie en fait. Si tu, si, voilà, si tu crois que c'est possible, ça t'assure pas de gagner. Ouais. Par contre, dans l'autre sens... Si tu te dis oh, ⁇ non, mais c'est impossible, on n'y arrivera pas, il euh, n'y a pas d'espoir, on ne peut pas gagner ce débat, on ne peut pas ouais. gagner cette cause,
0: game over. ⁇ Et ça, c'est tellement important à comprendre. Hum, je voudrais te parler d'une critique récurrente que, que font parfois les, les activistes au, au, au milieu du développement personnel, euh, bah justement qu'il est personnel et, et, et parfois dépolitisant, où justement à force d'essayer de te remettre en question. Toi, tu peux... Euh, avoir tendance à moins remettre en question le, le monde qui t'entoure, alors que euh, bah, bien sûr qu'il peut y avoir des plafonds de verre euh, internes comme on, on a parlé, mais il peut aussi y avoir des mécanismes de domination ou des plafonds de verre extérieurs, euh, je ne sais pas si tu es victimes de, de sexisme, de racisme, etc., ou, ou d'autres euh, choses. Et pour ça, justement, je m'appuie euh, sur un poste de la militante euh, Asma que je reformule un peu avec mes mots, mais que oui, un peu comme euh, dans le capitalisme, on va avoir tendance à remettre euh, le, la responsabilité sur l'individu et moins sur, euh, sur le système, alors que bah, des fois, justement, oui, c'est bien le système qui est la, la source du problème. Par exemple, je ne sais pas si c'est une infirmière qui est en burn-out parce qu'il n'y a plus d'effectifs de, de, ou de budget, ou euh, bah, dans l'écologie, euh, euh, les gouvernements, les multinationales peuvent avoir tendance à, à mettre la responsabilité sur les individus euh, faites du zéro déchet et supprimer les pièces jointes de vos mails, alors que les ordres de grandeur, avec euh, euh, l'impact de, de la pollution des multinationales, par exemple, est démesuré, quoi. Qu'est-ce que tu penses de, de cette critique Yes.
1: Bah c est, on est pile dans pourquoi j'ai décidé d'appeler la boîte paradoxe et pourquoi j'adore ce nom. Moi qui galère d'habitude à trouver des noms, c'est, je pense, le meilleur nom que j'ai trouvé. <rire> je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne prononce pas le mot de manière euh, naturelle. Quoi. Encore une fois, on est dans le « dans le, dans le où » et le « où » ne peut pas marcher. C'est-à-dire que, va bah, m'expliquer comment, alors que tous les systèmes qui existent sont, ont été créés par des individus, comment tu peux arriver à changer un système si tu ne prends pas ton pouvoir en, en, en tant que personne et donc, pour moi, dès que tu es dans le ou, c'est mort. Et c'est pour ça que toute l'humanité est, un, est une équation systémique dans laquelle, pour, pour avoir un impact, il s'agit d'intervenir à l'échelle de l'individu et à l'échelle du système, mais pour arriver à avoir une, une intervention à l'échelle du système, il s'agit qu'il y ait des individus qui soient suffisamment empowered, suffisamment, suffisamment puissants. Acteurs de leur vie Acteurs oui. et, ouais, et, acteur et, et aussi accès à des ressources créativité, communication, influence, capacité de réseau, capacité d'écriture, capacité de production, pour faire bouger le système. Parce que si t'as juste... Je vais exagérer. Hein. Mais si on n'est que tous déjà en train de se dire, tous, on est je vais exagérer, c'est pas ce qu'il dit. Je vais exagérer. On est tous impuissants et on se dit tous, ah oui, c'est le système qu'il faudrait changer. Comment il va changer
0: Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un individu qui prenne son pouvoir pour que le, le système y change. Ou sinon, oui, mais en filigrane, tu peux te dire... Euh je ne dis pas que c'est forcément ça qui se passe à chaque fois, mais que ce qui peut se passer dans les valeurs transmises par le développement personnel, de « Ok, bah c'est mon pouvoir d'agir, et ça, là-dessus, on est d'accord. » Mais du coup, au lieu de me dire euh, « j'en sais rien, je vais essayer de faire du lobbying pour faire passer telle loi », je peux avoir tendance à me dire « Ok, je vais régler le problème, moi, euh, tout seul, euh, mais ça, dans pas, ma vie. Ça, » Ça, pour moi, ça n'est pas le développement personnel.
1: Oui. c'est comment les gens l'entendent. Pour moi, le développement personnel, c'est de gagner en deux axes. Conscience. Prendre conscience de ce qui joue en moi, de mes biais cognitifs, de mes émotions, de mes raccourcis, de ce que je vis, de mes comportements, qu'ils soient adaptés ou non. Conscience et influence. C'est-à-dire capacité à prendre conscience de ce qui se passe en moi et cap l'influence, capacité à exercer une forme de, du pouvoir, mais que ce n'est pas péjoratif du tout. Hein. Le mot pouvoir, mmh. à la base, il est, on l'a rendu péjoratif avec le temps, mais c'est la capacité à bouger des choses. Un être humain qui ne, se dit ⁇ moi je fais du développement personnel, je fais mon petit truc, qui serait un peu l'image du colibri euh, ⁇ ne se rendrait pas compte que la différence du colibri, c'est que nous, en tant qu'être humain, on peut, en tant que colibri, mobiliser une armée de colibri. Et c'est peut-être ça qui va manquer dans la compréhension du, du développement personnel, mais en tout cas pas le mien. C'est aussi
0: une critique qu'on peut faire à l'écologie, je veux dire, où c'est un débat récurrent, mais qu'effectivement, tu peux faire du, -ce dit, du colibrisme, où effectivement, ça va t'aider à te sentir bien à ton échelle. Mais en vrai, ce n'est pas là où tu aurais le plus d'impact et là où la source du problème est la plus importante et qu'en fait, euh, c'est très bien de faire du de déchet, de manger moins de viande, etc. Mais peut-être que tu aurais plus d'impact en, en te reliant à d'autres personnes et en faisant des actions viens, collectives. Ce
1: que tu décris quand tu dis ça, pour moi, c'est ça le vrai développement personnel. Aider, accompagner les, pers les individus et les entreprises et les organisations à vivre leur vraie ambition. Pour moi, c'est ça le développement personnel. Donc, quelqu'un qui a une cause forte pour lui, et utilise le développement personnel pour expliquer pourquoi il le fait à une plus petite échelle et pas à plus grande, alors qu'il en a envie d'une plus grande, ce n'est pas du développement personnel. J'utilise euh, l'excuse du, du dev perso pour, euh, pour, pour, pour m'empêcher de, de, de grandir dans mon cercle de conscience, qui est de prendre en compte mes propres limites, et euh, influence, influencer, avoir un, une influence sur le monde. Et encore une fois à l'échelle que j'ai envie. Le sujet, qu'on soit d'accord, je ne suis pas en train de dire, il faut absolument que ça soit vrai. Ah oui, True ambition, vraie ambition, c'est justement ça l'idée. C'est dans l'ambition à la hauteur de ce que tu veux vraiment. Et pour moi, en fait, je ne vois aucune opposition. C'est-à-dire que je ne connais aucun, mais aucun, aucune personne de l'histoire de l'humanité, j'en aimerais un, aime, qui a été capable de bouger quoi que ce soit dans le monde sans avoir du leadership. Et quand tu prends Gandhi, Gandhi, c'est magnifique son histoire. Gandhi, le mec... Au collège, enfin l'équivalent du collège, du coup, fuit en courant, court en courant avec son cartable, parce qu'il n'arrive pas à parler aux autres élèves, il n'est pas à l'aise. Il décide de se donner le défi de devenir avocat, et le jour de sa première audition en tant qu'avocat, il rentre dans le tribunal, euh, mur, euh, sol en marbre, les grands murs aussi en marbre, énorme. Et là, il se met à voir les mains moites, le, le palpitant qui revient, il se remet à avoir les mêmes symptômes qu'il a eu en tant qu'adolescent, et il fuit en courant. Okay. Il est censé défendre son client. Hein. Il s'enferme dans sa chambre, il se sent humilié pendant des mois, il va mettre des mois avant de retravailler, il va d'ailleurs partir en Afrique du Sud après ça, et devenir l'un des plus grands orateurs de l'histoire de l'humanité. J'aimerais qu'on m'explique, s'il n'avait pas un peu bossé sur lui-même, comment Gandhi il aurait pu avoir un impact dans le monde. Donc en fait, c'est tellement pas un « ou ». Pour moi, c'est un « et » qui est impossible à, à, à dissocier. J'aurais aucune aucune influence sur le système si je suis en mode victime. Je peux avoir une influence sur le système que si je prends mon pouvoir et à mon échelle et donc en fait pour moi je suis totalement d'accord avec les personnes qui se disent qu'il s'agit d'intervenir au niveau du système il y a même d'ailleurs dans la thérapie on appelle ça par exemple la thérapie familiale qui consiste à, oui. à penser que l'enfant qui, qui se sent mal c'est pas seulement lié à intervenir au niveau de l'enfant mais qu'on peut intervenir au niveau
0: du système je suis 100% d'accord avec ça il me semble qu'en conférence, tu racontais une anecdote sur une, une adolescente, je crois, végétarienne qui avait un rapport compliqué à la, à la violence. Et comme c'est un exemple du coup engagé, ça, ça me parle. Et que surtout la question de bah, la colère face à l'injustice, on l'a un peu évoqué, mais qui peut être saine et empowerante, mais aussi euh, compliquée à communiquer. Euh, et la question de la violence qui est centrale dans, bah, dans beaucoup de causes d'intérêt général. Est-ce que tu, tu peux nous raconter cette anecdote Ouais alors tu m'amènes sur des sujets... À... <rire> si, t'es ok. Euh... Alors, avec plaisir, c'est juste que c'est des sujets... Tu me demandes à la fois des réponses
1: courtes et des sujets <rire> compliqués, donc c'est un dilemme intérieur. <rire> euh... Encore une fois, je remets le contexte, chaque cas ouais. est différent. Ouais. Je ne veux pas parler aux... pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent. On je... parle d'un cas parti... enfin, particulier. Un cas, un cas particulier. Donc je vais répondre en, en deux temps, si c'est ok. <rire> pour toi, je <rire> vais okay, d'abord donner le contexte le... Je vais d'abord donner le contexte de une mécanique un peu de psychologie, okay. et ensuite voir comment ce, cette compréhension psychologique s'applique liée à ta question de la violence. Okay. Phénomène psychologique qui est que j'ai deux manières de, de, vivre dans, de vivre dans ma vie. Soit je vis en, 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 en réaction, soit je vis en intégration. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Notre amygdale dont on parlait tout à l'heure elle se met en route à chaque fois que je perçois un danger, que je perçois une, une, un risque de danger, soit physique, mais aussi psychologique. Par exemple, ouais. la, la peur d'être critiqué active l'amidale. Et il y a deux versions de nous en tant qu'être humain. Parce qu'il y a cette cohabitation en nous, de l'héritage animal et de, et de la nouvelle version qui est, qui, est la, qui est la partie homme en nous, la partie homme grand H. Hein. La partie euh, humanité en nous, comme ça on ne rentre pas dans les débats. Et elle cohabite en permanence. Sauf que nous, on n'est pas entraînés à entendre qui s'exprime. Et on confond parfois la voix de l'animal. Et encore une fois, ça n'est pas péjoratif, c'est juste
0: oui, un primitif. héritage euh, voilà,
1: primitif. On la confond parfois avec la voix du sage. Avec, ça a plein d'explications. Hein. Le mec qui me dit de 40 ans, « Putain, je pense à tromper ma femme. J'ai rencontré une minette, elle a 25 ans, elle est sexy. » Et quelle est la partie de lui qui s'exprime C'est une question, tu vois. C'est, euh, putain, je suis fatigué, allez, je prendrai bien un sneakers. Euh, quelle est la partie de toi qui s'exprime euh, Je pourrais avancer sur euh, mettre en place mon communiqué de presse pour ma cause euh, animale, peu importe. Euh, je vais me foutre sur Netflix. Quelle est la partie de toi qui s'exprime Et je me je pose la question, n'induis rien. Parce mmh. que parfois, ça peut être la vraie partie de toi euh, « sage », entre guillemets, qui se dit, je vais m'accorder une soupape de respiration. Mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de fois où c'est n'est pas le, la version élevée de toi qui s'exprime, mais plutôt la, la, la réaction de l'amidale qui, pour faire schématique, c'est plaisant, c'est donc bien, c'est inconfortable, c'est donc mal. Le problème d'une vie avec l'amidale, c'est que c'est une vie limitée. Parce que ça avait un sens, tu vois, dans, l dans la préhistoire, euh, tu n'avais pas un stock de, de baies, de fruits ou d'animaux de, ou de, en stock illimité, donc dans le doute, ouais. tu manges. Le Sauf que notre cerveau n'a pas été mis à jour, les sneakers, ils sont toujours demain dans le placard. Mais Donc dans le doute, notre amygdale dit, va manger, va manger. Le truc, c'est qu'on a ces deux parties-là. Donc, pourquoi je parle de ça Quand on a vécu une forme de trauma dans notre enfance, il y a deux manières de... Enfin, il y a trois manières de, de se comporter, dont deux qui sont plus primitives que, que l'une. Okay. Première manière, j'ai par exemple... Euh, j'ai eu un parent agressif, plutôt violent, euh, qui faisait des commentaires comme quoi j'étais pas assez bon. Et je l'ai vécu comme de l'agressivité de la part de mon père, que ce soit par le ton, par la forme. Encore une fois, quelqu'un qui se reconnaîtrait dans cette histoire, c'est un cas particulier. On est... Enfin, j'ai pas envie que les personnes disent « Oui, mais moi, c'est différent. »« C'est très bien, ah, c'est oui. un cas particulier. » Euh, elle a vécu ça comme désagréable. Typiquement, ça va avoir activé l'amidale, ça va avoir stocké dans l'hippocampe, et ça va avoir stocké un programme interne qui est, version 1, l'agressivité, c'est mal. Il ne faut pas d'agressivité. Il ne faut pas de violence. Et donc, il faut éviter. Ça va faire que je vais souvent développer une personnalité plus douce, plus ronde... Avec toutes les vertus que ça a, je vais développer une capacité de valorisation, une capacité peut-être de prise en compte de l'autre, d'être de, de, voilà, dans l'harmonie, d'être dans, dans la douceur. Ça, c'est les avantages. Mais ce qui est assez fascinant avec l'être humain, c'est qu'on n'arrive pas à éradiquer les parties de nous. On peut essayer. Et combien de fois... ne t'imagine pas le nombre de cas de personnes qui ont ce scénario-là qui me disent « Putain, en fait, j'ai pété un cap sur mon fils, euh, je ne comprends pas, pourtant je déteste la violence. » Mais en fait, c'est un énorme paradoxe, encore une fois, hein, pourquoi j'adore ce nom d'entreprise, c'est un énorme paradoxe qui est que ton incapacité à gérer ta violence vient du fait que tu la détestes. Et que tu essayes tellement d'étouffer quelque chose qui est de l'ordre, d'un truc qui est en toi, c'est mmh. biologique. Et vu que tu essayes de l'étouffer exactement comme tout à l'heure tout ce que tu condamnes t'as pas de pouvoir dessus si tu condamnes la partie de toi agressive c'est elle qui prend le dessus plutôt que devenir au lieu de devenir ton instrument tu deviens son esclave et tout ce que tu détestes en toi s'exprime de manière inconsciente et incontrôlée c'est la raison pour laquelle j'ai des parents qui ont été battus par exemple qui 99% du temps sont hyper cool, hyper calmes et me disent putain en fait je comprends pas j'ai pris mon fils je l'ai mis contre le placard je, je me déteste pour avoir fait ça je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi à gérer. Paradoxalement, parce que tu détestes la violence. Or, la violence, c'est comme un couteau. en fait. Ça, Factuellement, c'est neutre. Ça a plein de vertus. Ça a plein de contextes dans lesquels ça peut être utile. Mais parce que tu as voulu mettre tout dans la même case, inconsciemment, violence et mal, mais que tu restes un être humain qui a cette violence, ça va quand même sortir. Mm. Par exemple, c'est hyper intéressant. Si tu regardes les États-Unis, ils ont essayé de condamner les addictions, les drogues dures, est-ce que ça a arrêté la consommation Non, ça a augmenté la consommation. Le Portugal, ils ont essayé de faire pareil. Ils ont eu les mêmes résultats que les, que, que les états unis Et un jour, ils se sont dit, si on inversait la, la stratégie, qu'on arrêtait de condamner et qu'on créait de la relation et qu'on ouvrait la conversation sur le fait qu'il y a des gens qui ont des addictions, même des gens brillants dont on n'imaginerait pas, coke, drogue, etc. Mais par exemple, j'ai des entrepreneurs brillants qui, qui ont des sujets de coke. Ouvrons la conversation, arrêtons de stigmatiser, créons du lien, communiquons, mettons des stratégies pour réintégrer des personnes qui ont, qui ont pris beaucoup de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé La consommation qui descend. Pareil, prenons la violence dans, les, dans certaines cités. À chaque fois qu'on dit « la violence, c'est mal », qu'est-ce qui se passe Du coup, on la fuit. Qui dit « fuir » dit « pas de maîtrise », qui dit « pas de maîtrise » dit que ça sort de manière incontrôlée. Alors que, paradoxalement, les, les villes, les villages qui se sont dit « bon, en fait, la violence... » c'est dans l'humain, arrêtons d'essayer de croire qu'on va réussir à l'enlever organisons la créons des clubs de box style, créons des clubs pour communiquer la violence que ce soit oral ou pas, mais donnons un cadre boum, la violence descend pourquoi parce qu'au lieu d'essayer de l'anéantir la, de la, la partie en fait animale en nous qui est là à moins qu'on fasse une grosse opération euh, c'est en nous et ben on va lui donner un cadre d'expression et qui dit qu'il y a un cadre d'expression, dit qu'on va pouvoir le maîtriser donc ça c'est important de comprendre que euh, pour en revenir du coup à, au sujet par exemple de la violence il y a beaucoup de personnes sur la cause animale et pas que qui quand tu prends la racine de la cause il y en a plein de possibles hein, plein de scénarios de possibles ça j'en ai plein dans, dans les formations donc ça peut être un, un intérêt particulier pour les animaux qui datent depuis longtemps mais souvent il peut y avoir ça mais il y a en plus un challenge avec la violence qui, une fois sur deux, n'a absolument rien à voir avec les animaux. Avec les animaux. Qui, en fait, j'ai du mal avec la violence tout court. Et l'être humain, on va avoir besoin, en fait, du coup, par compensation, d'aller vers quelque chose pour essayer de résoudre ce truc. Vu que je déteste la violence, je vais essayer de, de, de l'éradiquer quelque part. Mais c'est ce qui fait, par exemple, que tu as beaucoup de personnes qui ont pour proche ou amis, des personnes qui ont une cause forte comme ça, qui disent, mais en fait, la personne la plus agressive que je connaisse, c'est est, est ma pote qui est, qui est pour la cause animale. À chaque fois qu'elle m'en parle, elle, elle, juste, elle est juste hyper agressive. Parce que, c'est pas qu'elle le veut, c'est que elle n'arrive pas à gérer ces trucs-là. Mm. Et qu'on soit d'accord, la personne peut transcender cette violence et tout en gardant sa cause animale. Mais elle va y aller avec plus de a plus de leadership en fait, c'est-à-dire que ça va être moins le côté réactif qui fait que je, je, je réagis j'essaie d'esquiver un truc que j'aime pas dans le monde mais la réalité c'est que la violence, tant que l'être humain il est tel qu'il est, à moins qu'on fasse une grosse opération il y aura de la violence chez l'être humain le sujet c'est pas la violence, le sujet c'est comment on apprend l'être humain à la gérer parce que par exemple un conflit dans le couple moi j'étais je détestais le conflit parce que j'ai associé le conflit avec un problème. Typiquement, j'ai une petite histoire sur la violence et c'est ce qui m'a amené à cet intérêt pour l'harmonie, la paix, etc. Mais je me suis rendu compte que ma plus grosse, mon plus gros générateur de conflit dans ma vie était mon addiction à l'harmonie. Parce que mon addiction à l'harmonie me faisait éviter plein de sujets à tension pour maintenir l'harmonie à court terme. Ça, c'est ouais. mon ami Dale qui parle. Plutôt que d'avoir un plan plus grand et d'être capable d'organiser dans mon couple des sujets à donc d'organiser de la violence, d'organiser du conflit, dans l'objectif d'avoir une vision plus grande, qui est bah, le type de couple que j'ai envie d'avoir. Mais tu vois, là, on va passer de « je suis dicté par l'amygdale », j'essaye d'éviter un truc », à « une vision plus grande ». Gagner en leadership, c'est être face à des, à des choix complexes. Par exemple, j'ai eu un entrepreneur qui était très sensible à la cause du cancer, parce qu'il a perdu quelqu'un de proche, lui, au cancer. Mais il était tellement réactif, lui, au cancer, tellement émotionnel, le cancer, qui c'était s'était pas son lobe préfrontal qui guidait sa cause, c'est son amygdale, et qui était en mode ah", toujours épuisé à il faut absolument qu'il n'y ait plus de cancer ». Mais le problème, de quand tu ne quand tu fais que sprinter, et que tu ne fais pas ce pas de recul, tu n'es pas stratégique sur comment avoir un impact plus grand, donc il faisait plein de petites choses pour aider... Plein de personnes à court terme, c'est comme s'il aidait tu vois, un animal, puis un animal, puis un animal. Comme la personne de son bateau, il est en train de couler. Et là, il court, et il enlève de l'eau, il enlève de l'eau, mais il coule toujours. Et en fait, étonnamment, et c'est hyper contre-intuitif et paradoxal, en l'aidant à s'apaiser plus par rapport au cancer, ça lui a permis d'avoir cette soupape d'oxygène. Et au lieu de penser à l'échelle de la semaine, de penser à l'échelle d'une décennie. Mais penser à l'échelle du de Denis ça demande potentiellement de faire un choix qui fait qu'à court terme, je vais peut-être peut avoir moins ai d'impact, ouais. je vais aider moins de gens pour un projet plus grand. Ce n'est pas facile à choisir et, et qu'on soit d'accord, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux d'aider plus de gens. Mon point, il est que tant que tu n'as pas réussi à apaiser cette dimension en toi, ce n'est pas la partie élevée de toi qui décide le niveau dans lequel tu veux jouer, c'est la partie animale de toi qui est juste en réaction à « je te pince, tu réagis ». Et justement, la maîtrise, c'est être capable de, de, à un moment donné de, de choisir. En fait, c'est ça le pouvoir. C'est choisir sa réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de fois où on limite notre impact parce qu'on est en réaction et que, ah, tu vois, j'ai une dame comme ça que j'ai en tête, donc qui est vétérinaire. Le simple fait d'imaginer qu'un animal puisse souffrir, elle se met à pleurer. Le problème, pour elle, hein, c'est que du coup, elle n'a plus de pouvoir. Mm. Étonnamment, s'apaiser, donc réduire son niveau de frustration, colère lié au fait qu'un animal puisse mourir, ça lui donne du pouvoir pour potentiellement identifier quel est de tous ces feux-là le feu le plus important à éteindre. Donc Bref, on pourrait en parler des heures, c'est hyper intéressant. Mon, mon propos qu'on soit d'accord, j'espère qu'il a été bien compris, que je l'ai bien, bien communiqué, c'est si c'est ta cause, vas-y, fonce mais ce qui est sûr, c'est que si le moteur, si un des moteurs initials, c'est que tu n'aimes pas la violence dans ce monde et que tu n'apprends pas à apprivoiser ta violence en toi, tu vas limiter ton impact. Je me rappelle quand j'avais eu la chance de présenter Gandhi, Arun Gandhi, au Grand Rex. Okay. C'était assez cool de présenter Gandhi comme ça, au Grand Rex. C'était justement un, un événement sur un peu l'harmonie, la, la paix entre les, les êtres humains. Et ça m'a marqué parce qu'il y avait une participante qui. Euh, Attends, qu'est-ce qu'elle a dit Ah, j'arrive plus. Le... J'ai l'émotion, mais j'ai plus, plus le contenu. Mais, euh, <rire> donc, je vais paraphraser, c'est pas exactement, mais en tout cas, elle s'est levée. Et genre, elle a dit. Euh, elle elle s'est levée hyper en colère. Elle a dit, mais il euh, y en a marre, il faut absolument que le monde y change et que les gens y changent le monde et machin. Elle était, elle était. Il y avait un énorme truc hyper drôle dans ce qu'elle a dit de. Euh, il faut qu'il y ait absolument la paix dans ce monde. Et c'était hyper intrigante, contradictoire. contradictoire entre... Euh, tu, en fait, tu vois bien que, à ce moment-là, cette personne, parce qu'elle n'est pas à l'aise avec sa propre humanité, et donc, violence, elle essaie de projeter que le monde le résolve à l'extérieur. Déjà, il s'agit qu'elle bosse sur comment elle gère ses émotions et ses frustrations et sa colère, parce qu'elle était un inaudible... Et je ne pense pas qu'elle ait contribué à ce moment-là, à, à, à son projet, mais parce qu'en fait, il y, y, y a un sujet de fond de comment elle, elle vit ce truc-là. Évidemment Donc...
0: oui. bah, pense... qu'on ne vous dit pas que vous n'avez pas le droit d'être révolté par ce genre de choses. Mais...
1: Non, non ce n'est pas du mais... tout. C est, c est, c est pas ce n'est pas, pas ce que je dis. Il y a une différence entre être pris par tes émotions
0: mm.
1: et utiliser tes émotions. Et celui qui a le plus d'influence, c'est celui qui utilise ses émotions si es pris par tes émotions, ça peut avoir un impact. Hein. Mais ça veut dire que c'est plus toi qui est aux commandes. C'est l'animal qui commande. Il y a une différence, par exemple, si on prend tes papas. Il y a une différence entre consciemment se mettre en colère pour passer un message à ton mmh. enfant. Mais au fond, dès qu'il est dans, il ferme la chambre, toi, toi mmh. tu redescends et tu reviens à une forme de... Et tu l'as fait dans un but précis. Et être envahi par ta colère... Et, euh, et en fait, quand la porte elle est fermée, tu es toujours en colère pendant trois heures, tu te couches, tu es en colère, et tu te lèves le matin, tu es en colère. Et en fait, c'est plus approprié.
0: C'est un bon exemple.
1: Et, et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire que, bien sûr, tu peux être en colère. Mais par exemple, des fois en coaching, il y a des cas de coaching qui vont plus me frustrer parce que je me dis, putain, la personne pourrait tellement changer sa vie. Mais si je reste dans ma colère, j'ai pas d'influence. C'est fini, game over. Par contre, je peux ressentir ma colère, l'utiliser comme un moteur parce qu'elle va me réveiller, elle va me donner de l'énergie, elle, elle va me donner le courage des fois de, de dire, de faire quelque chose. Donc ça, c'est génial. Mais si je vais juste... Si en fait, la colère prend le dessus sur moi, encore une fois, je ne vais parler qu'à des gens déjà d'accord.
0: Pourquoi est-ce que toi, ça tient personnellement à cœur d'accompagner euh, ces gens Enfin, ces gens, les gens en général.
1: Parce que c'est le plus beau truc qu'il y a dans ma vie, sincèrement. Euh, quand j'aide une personne à, à transformer un événement difficile ou à réaliser un projet pour, pour elle. et Au moment où je vois ses larmes aux yeux ou les yeux qui pétillent, c'est un truc de dingue. Moi, c'est ce que je dis souvent à, à mes clients, c'est mon fuel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau pour moi dans ma vie que d'être de, de, témoin de quelqu'un qui transforme sa vie. Je ne sais pas, c'est... C'est pas rationnel, c'est pas un truc du type « Ah oui, oui, le coaching c'est sympa, c'est cool ». Non, que... ça se
0: voit tout de suite ta voix, elle a changé, tes yeux brillent. Euh...
1: Exactement, et c'est la même manière de « Pourquoi un chanteur aime le chant ?» c'est bah, Pourquoi c'est comme ça, on sait pas. Tu vois, moi, je... Alors, je peux te l'expliquer avec plein de trucs, j'étais mal dans ma peau, complexé, et, et c'est certainement une manière de, de donner ce que j'aurais voulu qu vivre. Ça, c'est l'explication... Mental, mais le fond qui me motive à continuer, c'est que je peux avoir une matinée fatigante et être frustré et je sais pas, me comparer, faire un truc d'humain quoi, <rire> et, euh, et faire un coaching et euh, être dans la cuisine et juste dire à ma femme que, que c'est ouf. Parce que enfin, franchement, je. Et d'ailleurs, c'est un truc des fois que je dis à des personnes, on accompagne des fois des gens sur le côté réseaux sociaux, et je leur dis, mais en fait, tu te compares à moi parce que j'ai fait un million de vues. Mais je vais te dire un truc. Ça me remplit plus d'être face à une personne, face à face, et d'impacter sa vie, que de faire un million de vues. Parce que les un million de vues, je ne les vois pas. Enfin, je vois le million, je vois marquer million. Mais je ne ressens rien, c'est juste un chiffre. En plus, je m'y habitue ce chiffre. Et paradoxalement, enfin, avec le temps, ça ne te fait rien. Alors que, pour le coup, après plus de 12 ans à faire ça, je peux te dire qu'il n'y a pas un jour où ça ne me fait rien quand je vois quelqu'un qui transforme quelque chose et je pense pas qu'il y a un jour où
0: ça va plus, plus rien me faire donc c'est ça, ça la réponse c'est un beau mot de la fin euh, c'est aussi un collègue podcasteur. Euh, abonnez-vous <rire> à, à son podcast euh, David Laroche le podcast ouais. c'est ça si tu as kiffé cet épisode de Soif de Sens je te conseille vraiment le numéro 38 avec Thomas Dansbourg qui s'appelle sais-tu gérer un conflit sur la CNV la communication non violente qui est un des plus écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci David. Ciao Avec tout le monde. Ciao.